0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München.
1: Vor dem Hintergrund aktueller Herausforderungen, wie etwa Remote-Arbeit, flexible Arbeitsmodelle und dem Fachkräftemangel, nutzen Organisationen die Messbarkeit der Employee Experience, um den gestiegenen Anforderungen der Belegschaft gerecht werden zu können. Dabei sind herkömmliche Employee Engagement Indizes nicht ausreichend, da sie wissenschaftliche Konzepte wie Arbeitsengagement, Mitarbeiterzufriedenheit und Commitment vermengen. Wie eine Erhebung besser gelingen kann, erläutert uns daher in dieser Episode Dr. Michael Wendt, Geschäftsführer bei HR Instruments. Damit herzlich willkommen zu dieser Folge von HIT Talk. Mein Name ist Michael Schaffler. Servus Michael, willkommen bei HIT Talk. Du bist seit 2021 Geschäftsführer bei dem Unternehmen HR Instruments und verfügst als promovierter Volks- und Betriebswirt über zehn Jahre Berufserfahrung in der IT-Branche. Darüber hinaus engagierst du dich als Plattformsprecher, der HR Startups beim Startup-Verband. Sehr spannend. Kannst du gerne auch gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Ähm, in dieser Funktion hatten wir uns ja auch im letzten Jahr, muss man jetzt sagen, 2023 ähm, im Rahmen der HR Innovation Roadshow in Hamburg persönlich kennengelernt. Hast du dich zu Beginn bitte unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen.
0: Sehr, sehr gerne, aber zuallererst erstmal Dankeschön, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier zu Gast sein darf in deinem Podcast. Ja, mein Name Michael Wendt, wie du schon gesagt hast, bin Geschäftsführer bei HR Instruments, verantworte dort das strategisch-operative Geschäft inzwischen seit Einigen Jahren darf viele Unternehmen schönerweise bei ihrer Reise begleiten in eine bessere Kommunikations- und Feedbackkultur.
1: Ich habe vorhin erwähnt, du bist auch als Plattformsprecher des Startup-Verbands aktiv und vertrittst da die HR-Community. Magst du uns dazu noch ein bisschen was sagen? Wie bist du denn dazu gekommen bzw. was genau macht denn diese Tätigkeit aus?
0: Ja, sehr gerne. Ja, der Startup-Verband hat sich natürlich zum Ziel gesetzt, die Interessen der Startups oder der jungen Unternehmen zu vertreten und wir als Plattformsprecher an der Stelle die Ausprägung HR Tech Startup. Ganz konkret, was machen wir beispielsweise? Wir veranstalten regelmäßig ja die HR Innovation Roadshow sowohl im digitalen Format als auch vor Ort. Und äh, wie schaut diese Roadshow aus, beziehungsweise welche Zielsetzung hat diese? Startups haben natürlich immer das Ziel, äh, mit potenziellen Kunden, bzw. mit Kunden in Kontakt zu kommen und zu diskutieren, inwieweit deren Produkt vielleicht von Interesse ist. Und genau das machen wir an der Stelle. Wir bringen Startups zusammen, die dürfen pitchen auf einer Bühne vor eben entsprechenden Entscheidungsträgern aus Industrie und Wirtschaft. Und daraus ergeben sich immer sehr, sehr schöne Kontakte. Das ist eine Erfolgsstory, die HR Innovation Roadshow, das machen wir seit 2018 und haben dort an der Stelle schon ganz, ganz viele, ganz, ganz viele tolle Erfolgsgeschichten erleben dürfen.
1: Ja, ich kann das Format auch nur empfehlen. Wärmstens empfehlen war ebenfalls dort äh, vor Ort. Und ihr seid ja dieses Jahr 2024 in München wieder präsent, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das stimmt.
0: An der Stelle bist du natürlich wieder eingeladen oh, in München. Ja. Wir sind Komm im Juli in rein? München.
1: Juli? Ja, <lacht> das gespeichert im Kalender.
0: Genau. Und gerne auf äh, natürlich edgeinnovationroadshow.de findet man dort die Informationen. Und äh, im Herbst werden wir beispielsweise auch wieder um Köln sein. Also das heißt, wir touren tatsächlich wie so eine Roadshow durchs Land in Kombination mit der ein oder anderen kleineren digitalen Format. Aber da findet man die Information, wie gesagt, sehr gerne auf der Website, HR Innovation Roadshow.
1: Magst du uns einen kurzen Überblick über euch geben? Was macht ihr denn genau und welche Produkte, welche Services bietet ihr an?
0: Um, HR Instruments ist eigentlich eine Softwarefirma. Ja, wir haben eine Feedback- bzw. eine People Analytics Software entwickelt, aber jetzt auch gegenüber dir, aber auch gegenüber Kunden, spreche ich eigentlich weniger meistens über irgendwie die technischen Aspekte, ja, was unsere Software kann oder was unsere People Analytics Software spezifisch so Feature-Driven, wie man so schön sagt, kann, sondern ich spreche meistens immer so, welche Probleme oder welche Pain-Points lösen wir eigentlich äh, beim, beim Kunden und das Interessante über viele, viele Jahre, wo wir jetzt ja, oder einige Jahre, wo wir jetzt tatsächlich schon am Markt sind und intensiv mit unseren Kunden zusammenarbeiten, ist logischerweise und das würde ich auch wenig überraschen, dass äh, jedes Unternehmen so eigene HR-Herausforderungen oder Probleme, wenn man so nennen möchte, hat. es hängt auch hängt an der Größe des Unternehmens, hängt auch an anderen Themen wie Altersstruktur, hängt daran, habe ich Mitarbeitende in Produktion, im Verkauf, habe ich nur White-Color-Mitarbeitende sozusagen. Eine Region kann beispielsweise Unterschiede machen. Das heißt, die, die Herausforderungen sind immer so ein bisschen, bisschen unterschiedlich, in Summe aber dann oft auch wieder so ein bisschen, bisschen gleich, so auf der Makroebene, sage ich jetzt einfach mal. Und um das so ein bisschen zu veranschaulichen, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, dann haben wir... Oft als Thema äh, den Fachkräftemangel. Das heißt, der Fachkräftemangel wird ja sicherlich auch schon untergekommen sein. denn Den treibt ja jeder, also den, der treibt jeden um. Äh, es gibt ja auch diverse Statistiken, wenn man mit Geschäftsführern oder Entscheidungsträgern äh, spricht, das ist eigentlich das, das drängendste Thema beziehungsweise das Thema, welches am meisten gegebenenfalls den Unternehmenserfolg beeinflusst oder beeinflussen könnte in den nächsten Jahren. Beziehungsweise anders gesagt, wenn man jetzt Fachkräftemangel umdreht: Mitarbeitendenbindung. So, das heißt, das Thema Mitarbeitendenbindung treibt fast jedes Unternehmen, mit dem wir sprechen. Um. Und diesen Pain-Point, den können wir als Feedback- und People-Analytics-Company ähm, strukturiert angehen. Und was meine ich mit strukturiert? Am Ende des Tages geht es ja um die Frage, wie finde ich heraus, wieso Mitarbeitende bleiben oder wieso Mitarbeitende gehen ja? und wie entwickle ich äh, passgenaue Maßnahmen, eben diese Bindung zu erhöhen und beziehungsweise die Fluktuation zu verringern. Und passgenau ist an der Stelle eben auch ein wichtiges Wort, weil äh, viele Unternehmen, mit denen wir sprechen, sagen, ja, ich mache doch schon das, ich mache doch schon das und ich habe doch schon diese Maßnahme eingeführt, aber irgendwie wirkt es nicht so. Beziehungsweise wir merken das nicht. Und der Grund ist einfach, dass an vielen Stellen dort die Gießkanne angesetzt wird und die Maßnahme sicherlich nicht schlecht ist oder vielleicht auch wirkt, aber nicht so wirkt, wie vielleicht ein ähnliches Investment an einer anderen Stelle. Und das ist eine unserer großen Stärken, dass wir nicht nur herausfinden können durch ähm, intensive Auseinandersetzung eben mit den Mitarbeitenden, durch entsprechende Feedbackformate und entsprechende Analysen, ähm, welche, welche Maßnahmen eben die besten und die passgenausten sind entlang eben der Budgets, die man hat. Also seien die zeitlicher Natur oder seien die eben geldlicher Natur, sage ich einfach mal. Mhm. Oder um es zusammenzufassen, äh, ja, sprecht mit den Leuten und hört zu, dann findet man eben auch heraus, was die Leute tatsächlich umtreibt und was ihnen wichtig ist. Mhm. Das macht HR Instruments. <lacht>
1: Danke für die Vorstellung, da sind wir auch schon mitten im Thema und zwar der Messbarkeit der Employee Experience, über die wir uns heute unterhalten wollen. Und bevor wir hier inhaltlich tiefer absteigen, würde ich dich bitten wollen, nochmal mit deinen Worten vorab zu erläutern, was diese Mitarbeitererfahrung eigentlich genau ist und warum sie denn so enorm an Bedeutung gewonnen hat.
0: Ja, Employee Experience ist ein Suchwort, ein Schlagwort, welches in den vergangenen Jahren natürlich sehr viel an äh, Relevanz gewonnen hat. Es gibt da noch ein paar weitere Employee Listening also oder Continuous Listening eben von Employee Experience. Aber am Ende des Tages, äh, egal mit welchen Interpretationen äh, und Ausprägungen man sich dort auseinandersetzt und wir veröffentlichen an der Stelle selbst äh, wissenschaftlich in wissenschaftlichen Papern äh, zum Thema Employee Experience, geht es am Ende des Tages um das Erleben ja, und Verhalten von Mitarbeitenden und eben diese Erfassung davon. Das heißt, das Konzept von Employee Experience ist einfach in der Lage, relevante Dimensionen oder zentrale Wahrnehmung von Mitarbeitenden abzubilden und entsprechend zu messen und entsprechend logischerweise zu interpretieren. Also das ist in der Regel sehr, sehr wichtig an der Stelle. Das Thema Zufriedenheit oder Arbeitszufriedenheit könnte man dazu sagen oder Engagement. Also sei es auf individueller Ebene, individuelles Engagement oder eben ja, kollektive Ausprägung von Engagement oder ganz eben oft eben auch organisationales Commitment, was im Übrigen beispielsweise auch sehr, sehr interessant ist, wenn man sich das Thema mitarbeitenden Bindung an Sieht. Also um es zusammenzufassen, es gibt unterschiedlichste Interpretationen von den Employee Experience äh, mit unterschiedlichsten Ausprägungen. Ähm, unsere und eine der gängigsten ist eben das Erleben und Verhalten von Mitarbeitern differenziert erfassen zu können und auf deren Grundlage gute Entscheidungen sowohl für die Mitarbeitenden als auch eben fürs Unternehmen treffen zu können.
1: Michael, warum setzen Unternehmen bei all der Fülle an HR-Instrumenten, Verstärkt auf die Messbarkeit der Employee Experience. Warum macht es Sinn, diese zu erheben?
0: Sehr, sehr viele unserer Kunden kommen genau mit diesem, mit diesem Ansatz zu uns. Ähm, wir können sicherstellen als HR Instruments, dass wir eine belastbare Entscheidungsgrundlage herstellen können, aufgrund eben von unseren wissenschaftlich entwickelten Fragebögen äh, und eben der automatisierten und teilautomatisierten Möglichkeit, ähm, diese Ergebnisse auszuwerten. Ähm, Entscheidungen zu treffen, die, wie gesagt, datenbasiert und entsprechend belastbar sind. Wir haben in der Vergangenheit oftmals beobachtet, dass Entscheidungen, jetzt ein bisschen flapsig ausgedrückt, aus dem Bauch getroffen wurden und eben nicht auf Basis von ähm, belastbaren Indikatoren, so dass wir an vielen Stellen gesehen haben, beziehungsweise die Unternehmen auch an vielen Stellen zu uns gesagt haben, dass Maßnahmen getroffen wurden, die sie entweder, als, äh, sie entweder nicht merken, welchen Effekt das hatte oder nicht feststellen konnten, welchen Effekt es gegebenenfalls hatte, weil die Maßnahme methodisch, das heißt mit einer gewissen Messbarkeit nie begleitet wurde. Also das ist sehr, sehr wichtig, um auch als HR-Abteilung einen sogenannten Seat at the Table zu haben, das heißt, datengetriebene Entscheidungen zu treffen und eben belastbare Informationen auch für diese Entscheidungen zur Verfügung zu stellen.
1: Und welche Maßnahmen sind hier besonders zielführend, deiner Erfahrung nach?
0: Das ist die 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 Gretchenfrage, so ungefähr. <lacht> das ist immer schwer zu sagen.
1: Es kommt darauf an. Da
0: ja, genau. Es kommt <lacht> darauf an. Das ist eigentlich eigentlich die Antwort eines Juristen, glaube genau, ich. Ja. Es kommt immer darauf an. Äh, ja, aber es kommt tatsächlich darauf an. Also es entscheidet, äh, es unterscheidet ähm, sich natürlich immer von Unternehmen zu Unternehmen, welche Maßnahmen tatsächlich die interessantesten sind beziehungsweise die die vielversprechendsten sind. Und es kommt auch immer darauf an, welchen Problem man sich annähert. Also eingangs hatte ich ja das äh, erwähnt, das Thema mitarbeitenden Fluktuation beziehungsweise Mitarbeiterbindung stärken, da haben wir natürlich sehr, sehr viele Maßnahmen, die auf diese Mitarbeiterbindung theoretisch wirken könnten. Mhm. Die Frage ist immer nur, wie ist die jeweilige Effektgröße zu bewerten? Und das ist das auch, was ich eingangs meinte. Nicht jede Maßnahme wirkt natürlich im gleichen Maß auf das Thema Mitarbeitendenbindung. Ähm, von dem her kann man sicherlich sagen, es gibt einige Maßnahmen, die stärkere Bindung haben, wenn wir es so konkret werden wollen, klassische Work-Life-Balance-Themen. Und es gibt einige Maßnahmen, die dann gegebenenfalls ein bisschen weniger im Bereich Mitarbeitenden-Bindung greifen. Da wird an der einen oder anderen Stelle die IT Ausstattung relevant. Also das ist etwas, was im Grunde oftmals genannt wird als relevanter Faktor, aber es wirkt am Ende des Tages nicht im ähnlichen Ausmaß wie Arbeitszeitflexibilität beispielsweise. Das heißt, ein neuer Laptop, wenn man einen neuen Laptop bekommt, wirkt das natürlich auf die Zufriedenheit oder auf die Mitarbeitendenbindung nicht, nicht derart wie Möglichkeiten, seinen Arbeitsalltag und seinen privaten Arbeitsalltag zu gestalten. Schon mal an Projekt 0708 als Arbeitgeber gedacht? Als moderne und innovative HR-IT-Beratung bieten wir die spannende berufliche Perspektiven. Sowohl in der Beratung, in der Entwicklung, als auch im Bereich Internal Services. Bei Projekt 0708 erwartet dich ein starker Team Spirit und die Möglichkeit, an unseren Standorten in München, Hamburg, Barcelona oder Remote zu arbeiten. Du profitierst von einem Filmfitnessangebot, Firmenfahrrädern, dem bayerischen Feiertagskalender
1: für alle und von zahlreichen weiteren Benefits. Entdecke das passende Jobangebot für dich auf unserer projektne 708 website Wir freuen uns darauf, dich vielleicht schon bald kennenlernen zu dürfen. Und mit welchen Methoden oder mit welchen Methodenmix mix würdet ihr jetzt eine solche Mitarbeiterbefragung angehen? Also ich kenne da ein großes Spektrum von klassischen Mitarbeiterbefragungen äh, oder Pulsbefragungen, Instant-Feedback, 360-Grad-Feedback, wie sie so alle heißen. Ja. Was ist denn da so deine Empfehlung?
0: Jedes Tool hat seinen Sinn, wäre an der Stelle die die Aussage. Die Unterschiede sind, über welche Organisationsebene sprechen wir? Also sprechen wir über organisationsweite Befragung oder Befragungen, die dann eher auf Teamebene funktionieren oder als Untersuchungsobjekt eher das Individuum in Vordergrund stellen? Sprechen wir über Befragungen, die sich mit dem Employee-Lifecycle beschäftigen. Also da geht es dann am Ende des Tages auch um Stichprobengröße. Wenn wir über Employee-Lifecycle-Befragung sprechen, dann sprechen wir beispielsweise auch über Onboarding-Befragung oder auch Exit-Befragung oder Befragung von Personen, die sich beispielsweise nur, die beispielsweise nur im Verkauf tätig sind ja, und andere Mitarbeitenden aus dem Unternehmen dann ausschließen, aber vor dem Hintergrund eben befragt werden, dass eben spezielle Herausforderungen auch in dieser angestellten äh, Gruppe gegebenenfalls herrschen. Das heißt, wir sprechen über Mitarbeitendenbefragungen und Pulsbefragungen, die auf der ganzen Organisationsebene wirken können, aber eben bei Pulsbefragungen eben auch auf kleinere Stichproben. Wir sprechen bei 360-Grad-Feedback beispielsweise eher über ein Individualformat, welches das Individuum im Mittelpunkt stellt, wir sprechen beispielsweise bei Teambefragungen, Peer-Befragungen ähm, über Teamsettings, äh, unter Umständen eben auch mit der Möglichkeit, dezentrale Feedback-Formate dort auszurollen. Das bedeutet. Teams bekommen tatsächlich die Möglichkeit, selbst gesteuert Befragungen zu initiieren und entsprechende Ergebnisse zu bekommen. Das ist zum Beispiel ein spannendes Thema, wenn es darum geht, kontinuierlich herauszufinden, wie ein und wie ein Team äh, funktioniert, wie ein Projekt funktioniert, da wöchentlich beispielsweise kleinere äh, Befragungen durchzuführen. Also da bieten sich sehr, sehr viele Feedback-Formate entlang, der kompletten Komplexität eines Unternehmens an und auch dort wird man und findet man entsprechend dann auch Stellhebel, um die Unternehmenskultur, die Kommunikationskultur zu unterstützen und auch dort wieder eine Win-Win-Situation, sowohl für die Mitarbeitenden eben als auch fürs Unternehmen herzustellen.
1: Stichwort Unternehmenskultur hier ja. Die ist ja ein ganz wesentlicher Grundpfeiler einer jeden guten Employee Experience. Und daher würde ich gerne von dir wissen, was ist denn deiner Meinung nach eine gute Unternehmenskultur oder was macht diese aus?
0: Sehr gute Frage. Unternehmenskultur ist sehr, sehr komplex zu messen, sagt man. Das liegt zum einen an der Komplexität, was Kultur ausmachen kann, zum anderen natürlich auch einfach an der, Tatsache, dass, und das hatte ich jetzt glaube ich schon das Öfteren erwähnt, jedes Unternehmen natürlich unterschiedlich ist. Das heißt, mhm. konkrete Ausgestaltung von Maßnahmen, äh, konkrete Ausgestaltungen und Maßnahmen für gute Unternehmenskultur kann im einen Unternehmen gut sein, kann aber für das andere Unternehmen vielleicht nicht in ähnlicher Art und Weise ein guter Fit sein. Aber wenn man jetzt diese Komplexität jetzt einfach mal rausnimmt und diese unterschiedlichen Ansätze Unternehmenskultur zu messen, da gibt es in der Wissenschaft sehr, sehr, sehr viele oder sehr, sehr viele versuchen das zu erklären. Wenn man diese Komplexität mal rausnehmen und einfach in so einem Satz oder in so einer Vereinfachung festhält, dann würde ich dazu plädieren, dass eine positive Unternehmenskultur oder Organisationskultur sicherstellt, dass sich Mitarbeitende wohlfühlen und sich mit dem Unternehmen identifizieren können. Und andersrum gesagt, würde ich dazu plädieren, zu sagen, jede Maßnahme oder jede konkrete Ausgestaltung, welches man vielleicht unter Kultur zusammenfassen könnte, die KPIs entgegenwirkt, die zeigen, dass sich Mitarbeitende vielleicht nicht so wohlfühlen oder sich nicht mit dem Unternehmen identifizieren wie Hund, hohe Mitarbeitendenfluktuationen, hohe Fehltage, hohe Krankheitstage, was ja meistens Symptome ist in einer schlechten Unternehmenskultur, diese Maßnahmen sind gute Maßnahmen, um auf das eher eine Endziel einer guten Unternehmenskultur hinzuarbeiten. Aber auch da, Kultur ist natürlich... Ein sehr statisches Konstrukt, dass, da werden Veränderungen nicht unbedingt über Nacht sichtbar, sondern das ist äh, etwas, was Zeit und intensive Beschäftigung bedarf und konsequentes Umsetzen von eben solchen Maßnahmen, bis man hier tatsächlich Resultate sehen kann.
1: Wie würdet ihr jetzt vorgehen, wenn die Unternehmenskultur, ich sag mal, des mittelständischen deutschen Maschinenbauherstellers, messen werden sollte, also der zuständige Personalleiter auf dich zukommt und diese jetzt eben erfassen und äh, dann im Nachgang auch verbessern möchte. Wie wäre da euer Vorgehen dazu?
0: Wertschätzende Unternehmenskultur bzw. Unternehmenskultur äh, per se hat natürlich sehr, sehr viele Ausprägungen. Eine davon hatten wir ja gerade eben schon genannt, Employee Experience, das heißt die Wahrnehmung der Mitarbeitenden ähm, zu äh, unterschiedlichsten Themen ist da ein, beispielsweise ein sehr pragmatischer Ansatz, wenn man nicht das komplette Thema Unternehmenskultur, welches, wie eingangs erwähnt, ja wirklich ein sehr, sehr breites ja, ja. Spielfeld mhm. ist, aufmachen möchte. Und das wäre in der Regel eigentlich ein Ansatz, den wir den jeweiligen Unternehmen, wenn die zu uns kommen, ans Herz legen. Jetzt nicht unbedingt die Employee Experience per se mit diesem einen speziellen Konstrukt, mhm zu messen, sondern vielmehr durch entsprechende Gespräche und vorbereitende Gespräche und oftmals weiß das Unternehmen ja auch schon, wo der Schuh so ein bisschen drückt, zu identifizieren, okay, in welche Richtung soll beispielsweise ein entsprechender Fragebogen gehen, sofern der eben angepasst werden soll ans Unternehmen selber oder ähm, müssen wir erstmal explorativ äh, einen explorativeren Ansatz wählen. Also da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, wir sind immer ein Freund davon, da einen sehr pragmatischen Weg zu wählen, der allerdings wissenschaftlich fundiert ist, um herauszufinden, ja, es gibt diverse Herausforderungen äh, an unterschiedlichsten Stellen im Unternehmen und ähm, dort dem Unternehmen auch sehr schnell eben durch unsere Auswertung die Möglichkeit zu geben, auch Maßnahmen zu ergreifen, um entsprechende Effekte tatsächlich auch zu erzielen.
1: Was wäre denn der nächste Schritt nach der Erhebung der Messung zum Beispiel durch eine Mitarbeiterbefragung? Wie würde man jetzt diese Ergebnisse in die Umsetzung bringen?
0: Nach der Umsetzung einer erfolgreichen Mitarbeitendenbefragung, dann würde ich erst mal kurz ansetzen, was heißt erfolgreich an der Stelle? Ja, ja, guter Punkt. Wir, mhm. wir, wir, wir sprechen immer, egal was man erhebt, ob es jetzt wie gesagt Employee Experience ist oder ob es die ganz große Unternehmenskulturumfrage ist oder ob es andere oder ob es Pulsbefragungen sind. Erfolgreich heißt für uns, dass wir eine gute Datenqualität vorfinden. Mhm. Gute Datenqualität wird maßgeblich durch im Prinzip zwei Aspekte beeinflusst. Das ist zum einen ein guter Fragebogen. Das heißt, der muss ent entweder sauber entwickelt sein oder der existiert bereits so und ist sauber entwickelt worden und eine gute Teilnehmenquote. Mhm. Gute Teilnehmenquote, gute Fragebogen bedeutet gute Datenqualität. Wir sagen immer auf Daten folgen Taten, ja, das heißt, die Maßnahmen, die du gerade gesagt hast, das ist eigentlich das das allerwichtigste und seien diese Maßnahmen eben oder Folgeprozesse, davon sprechen wir auch oftmals seien diese Maßnahmen oft einfach nur Kommunikation der Ergebnisse. Wir kennen sehr, sehr viele Fälle von Unternehmen, welche sich durchaus Mühe gegeben haben mit entsprechenden Umfragen, wo wir aber wissen, auch aus den entsprechenden Gesprächen, auch mit HR, aber auch teilweise mit Mitarbeitenden, dass dort inzwischen die Teilnehmenquote und die, die Bereitschaft bei solchen Umfragen teilzunehmen sehr, sehr gelitten hat, mhm. weil Niemals kommunikativ die Ergebnisse diskutiert worden und entsprechende Folgeprozesse abgeleitet wurden. Und das ist Wirklich das aller Allerallerwichtigste, selbst wenn diese Folgeprozesse nicht vielleicht die sind, die sich ein Mitarbeitender wünschen würde. Also auch da wieder eine kleine Anekdote aus unseren Kundengesprächen, gerade wenn man vielleicht, du hast vorhin so das mittelständische Unternehmen äh, angebracht und dann spricht man vielleicht mit einem Geschäftsführer und sagt, ja... Ähm, Feedback und sehr, sehr wichtig und die Mitarbeitenden partizipieren zu lassen und meine, die Meinung der Mitarbeitenden ist wichtig, dann wäre eine nicht unübliche Antwort, ja, wenn ich meine Mitarbeitenden frage, was sie wollen, dann ist die Antwort mehr gay. <lacht> so, das ist so, das ist äh, die, eine, eine der klassischen Antworten und ja, wir wissen natürlich auch aus unzähligen Projekten, das ist jetzt auch nicht ja, völlig aus der Welt gegriffen, in der Tat findet es das ein oder andere Mal statt, aber man würde eigentlich auch vermuten, dass es weitaus öfter vorkommt. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, es stimmt tatsächlich und eines der Hauptergebnisse ist, dass, dass der Geldaspekt einfach äh, nicht äh, gut abgedeckt ist und wirklich ein großer Treiber ist. Oder was heißt, ein Eintreiber ist der Mitarbeitenden Zufriedenheit. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, aus wirtschaftlichen Gründen kann das Unternehmen die Gehälter nicht anpassen, erhöhen, wie auch immer. Dann wäre eins der Maßnahmen, dennoch dies kommunikativ zu begleiten. So wichtig ist das tatsächlich. Also einfach zu erklären, okay, es ist nicht möglich. Wir wissen, wir haben es gehört, wir nehmen das auch mit, das, äh, wir haben es äh, entsprechend auch intern bearbeitet, aber aus folgenden Gründen können wir in diesem Jahr nur Anpassungen in dieser, dieser Höhe oder keine Anpassungen vornehmen. Und man weiß, wie gesagt, aus Forschung, allerdings auch aus Projekten, dass allein diese Kommunikation und sagen die Möglichkeit, dass Menschen partizipieren durften, ihre Meinung erkundtun durften und man eben auch eine begründete Antwort bekam, oftmals eben auch Effekte haben, die zu mehr Zufriedenheit führen. Obwohl, jetzt mal ein bisschen äh, plakativ ausgeht kein Cent mehr mehr Geld ausgegeben wurde aus Sicht der Geschäftsführung im Sinne von, äh, man musste jetzt äh, dementsprechend die Gehälter erhöhen. Und es ist wahnsinnig interessant, dass der Effekt der Kommunikation und der guten Kommunikation und der, der Möglichkeit, eben dass Mitarbeitende partizipieren, dass man sie teilhaben lässt, solche Effekte eben haben kann, unabhängig davon was man tatsächlich dann umsetzen kann. Und deswegen ermutigen wir jede, jedes Unternehmen, dort offen zu sein und eine wertschätzende Kommunikationskultur einzuführen, den Mitarbeitenden eine Stimme zu geben, partizipieren zu lassen und Entscheidungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten zu ermöglichen. Und das ist eben am Ende des Tages oftmals auch ein starker Aspekt einer gelungenen Feedbackkultur, einer gelungenen Feedbacklandschaft im jeweiligen Unternehmen.
1: Absolut nachvollziehbar für mich und auch eine super Handlungsempfehlung. Vielen Dank dafür. Hast du denn vor dem Hintergrund äh, der Zeit noch weitere abschließende Tipps, die du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst? Ja,
0: grundsätzlich natürlich äh, gibt es da sehr, sehr viel, über das man sprechen könnte. Ich glaube, wir könnten den Podcast auch noch ein bisschen länger und ja, ausufernder ja, ja. werden lassen. Äh, vielleicht zusammenfassend so ein bisschen, Kommunikationskultur und eben Feedbackkultur ist einfach ein langwieriger Prozess und es bietet sich einfach an, wenn man will, dass das Ganze gut funktioniert und äh, wenn man es ernst meint, Mitarbeitende wirklich einzubinden und von Anfang an zu integrieren in diese, in diesen Journey, wenn man das so nennen möchte. Mhm. Ja, also das heißt, vor einer Befragung kann man auch die Mitarbeitenden schon integrieren in so einen Prozess, zum Beispiel durch Arbeitnehmervertreter. Das ist etwas, was wir, das ist nur ein Beispiel, was wir des Öfteren bzw. immer wieder haben, wo wir auch gerne immer darauf hinweisen. Arbeitnehmervertreter oder sonstige Stakeholder im Unternehmen frühzeitig ähm, in so einen Prozess mit aufzunehmen, zu erläutern, mitzunehmen, äh, führt dazu, dass solche Maßnahmen, also konkret große Mitarbeitende Befragung, aber dann eben auch generell die Einführung von zum Beispiel einer Feedback-Landschaft oder generell einer Kommunikationskultur auf viel mehr Akzeptanz trifft. Ja? Und dann, wie gesagt, nicht dort aufhören, sondern nach der Befragung Ebenso die Mitarbeitenden integrieren, eben mit Kommunikation und entsprechende Taten folgen lassen. Das wäre sozusagen das, was ich in einer kleinen Nussschale, in einer Nutshell empfehlen würde, wenn man sich mit dem Gedanken beschäftigt, das Thema Kommunikationskultur und Feedbackkultur anzugehen.
1: Und natürlich euch anrufen, eure Software einsetzen. Selbstverständlich. Das ist wahrscheinlich <lacht> der, der beste Tipp an der Stelle. <lacht> Michael, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Hat mich sehr gefreut, dass wir uns über das Thema unterhalten konnten.
0: Ich sage nochmal, vielen, vielen Dank an dich, Michael. Es war schön, hier Gast zu sein. Und äh, freue mich vielleicht aufs nächste Mal. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns sehr über fünf Sterne bei iTunes. Feedback zu dieser Folge oder Themenvorschläge für künftige Episoden gerne per Mail an podcastprojekt0708.com.